0: Hoy continuamos con el fruto del Espíritu y iniciamos hoy con tres, que es amor, gozo y paz. Estos tres hablan de una comunión directa, Dios conmigo y yo con Dios, porque eso es lo que voy a dar, el amor, gozo y paz provienen de Dios a nuestro corazón. Pero nosotros tenemos que desarrollarlo, mostrarlo. Debe de ser contagioso. Porque eso es muy importante que nosotros expresemos ese gozo, esa alegría. Hay gente que dice, "El gozo, estoy gozosísimo." El gozo es en el espíritu. No, el gozo se tiene que ver. Y pues Vamos a empezar con estos tres, empezando con el, el amor, maestra.
1: El fruto del Espíritu es amor, gozo y paz. Este grupo del fruto del Espíritu corresponde a mi comunión con Dios. Tiene que ver con mi comportamiento y mi caminar diario. Son visibles. El primero es el amor. En Primera de Corintios capítulo 13, verso 4 y 5, dice así: El amor es sufrido, benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita y no guarda rencor. Así es este es el amor
0: que Dios derrama sobre todos nosotros, el amor es sufrido cuando uno convive con las personas y tenemos el amor de Dios, tenemos que aprender a sufrir con los que sufren tenemos que hacer tener empatía con ellos cuando la gente sufre, cuando la gente vive angustiada cuando la gente está mal, tener nosotros de parte de Dios poder al, al poner nuestras manos sobre una persona que puedan sentir el amor de Dios este amor de Dios es derramado sobre nosotros y nosotros lo desarrollamos y este tipo de, de amor es a veces compartido a través de nuestras manos, a través de un abrazo, a través de una palabra, es benigno es un amor bueno, pasamos por alto muchas cosas, tiene es bondadoso, aprendemos a desarrollar la misericordia de Dios, es a través del amor de Dios, aprendemos a desarrollar la misericordia de Dios, todo lo que Dios nos da, cuando Él viene completo a nuestra vida, el fruto ahí está, todo de Él está en nosotros, solamente lo vamos a desarrollar ya lo tenemos, tenemos la fuerza de Dios y ser benignos, bondadosos, es pues no estar a veces criticando, juzgando porque está mal esta persona, es un juicio de Dios y en lugar de acercarnos a ser bondadosos nos acercamos a veces a hacerles mal, por eso el amor de Dios es bondadoso, es benigno y lo podemos derramar haciendo que la gente vea, tenga, cuando pongamos nuestras manos o demos un beso, o demos un abrazo, así, un beso en la frente, en la mejilla, un abrazo la gente pueda sentir lo bondadoso que es Dios, la bondad de Dios no envidiamos nada, cuando tenemos amor hermanos, nos conformamos con lo que Dios nos da no vivimos llenos de envidia porque otro progresa porque otro viaja, porque su negocio no le va mejor que al mío vaya, ese amor que Dios hace, que está en nosotros y nosotros desarrollamos, no tiene envidia, no codicia nada de nadie no, no tenemos, no, no sentimos nada malo cuando vemos que otra gente progresa ¿cuántos de nosotros nos encanta presumir y qué ministerio tienes? y eh, en qué te usa Dios, pero sobre todo venimos siempre con esa jactancia de que somos alguien en la iglesia nosotros somos reyes y sacerdotes, no por un, no por un llamado pastor o nos llaman profeta o evangelista, no sé no, somos reyes y sacerdotes, no tenemos jactancia y algo que yo les digo a la gente es que a mí me gustaría que un día el Señor me diga sierva inútil, ¿por qué? porque solamente he hecho lo que se me manda hacer, no pongo nada de mi cosecha me mandan a levantar un papel, me voy a dedicar a levantar un papel nada más hacer lo que se me manda hacer no vive lleno de vanidad, ¿a cuántos le predicas? cómo te comportas, el amor de Dios nunca se va a ver o se va a reflejar en unos ojos así llenos de vanidad y la vanidad mira con menosprecio a los demás, me los mira uno muy, muy bajos, no me llegan, soy intocable no me toquen, estoy en la unción, ahora oigo como los siervos dice pasan ahí con ocho o diez guaruras y los guaruras le dicen a la gente, no toquen, no toquen el ungido, lo, lo van a contaminar ay, Dios santo, ¿qué es eso? entonces, no es vanidoso, no hay vanidad, hay humildad nos acercamos, porque el amor de Dios derramado en nuestro corazón nos lleva a quitar esas actitudes de soberbia, de prepotencia, de suficiencia y el amor de Dios que es sencillo lo vamos a desarrollar nosotros, tocando a la gente, mirándola con benignidad, con bondad, a veces con dolor, con tristeza, nos duele, nos tiene que doler, el amor de Dios se desarrolla hacia cuando lo vamos a, a, a ver a, o vemos a nuestro prójimo, se desarrolla la misericordia, el dolor, el deseo de ayudar, el deseo de abrazar, de decir palabras del Señor a nuestros semejantes Dios te ama, no estás solo y la gente percibe que realmente desarrollamos el fruto de amor yo el fruto de amor ahora en Cristo lo he desarrollado en este tiempo en el que quedé sola humanamente, quedé sola sin el esposo y aparte sin la vista, ¿sabe qué? yo supe que yo no estaba sola que el amor de Dios inundó mi corazón, que el amor de Dios me llevó a, a poder pasar este trago amargo porque muchos de estos preciosos hermanos, todos están aquí, no puedo decir que uno faltó todos me rodearon de ese amor y lo podía sentir y si yo no hubiera sentido ese amor de Dios tan grande, tan maravilloso no hubiera podido pasar este trago tan amargo, ahora estoy en paz pero el amor de Dios, cuando queremos, cuando queremos que nos llene, cuando queremos salir de la tristeza cuando queremos salir de la depresión, solamente volteamos nuestros ojos y podemos levantar nuestras manos al Rey del Cielo, Jesucristo y eso va a haber un derramamiento del amor de Dios tan grande que es tan grande en nosotros que tenemos que darlo a otros ese es el amor de Dios, no hace nada indebido por amor, hermanos, guardamos siempre respeto, guardamos todo lo mejor para nuestro prójimo el amor de Dios, por ese amor de Dios no hacemos cosas malas con la gente, no mentimos, no robamos, no engañamos, no defraudamos porque el amor de Dios en uno es tan grande que no tenemos una capacidad mala sino la capacidad es buena para hacerle bien a nuestro prójimo no buscamos provecho para nosotros oro por la gente y no espero absolutamente nada todo el corazón de Dios en mí es amor y tengo tanta misericordia que es lo que he aprendido a desarrollar por mi Dios porque cuando Él se derrama en mí yo no puedo tener otra forma de ser con la gente no busco lo mío, no busco la fama no busco que me den gracias, no busco que me estén a mí homenajeando no se irrita y no guarda rencor así es, el amor, cuando tenemos amor, cuando hemos desarrollado pues estamos hablando del desarrollo, del amor que tenemos, que Dios nos llena pues no vivimos enojados, no vivimos irritados, enojados, enojados, así mal y no tenemos rencor, no lo guardamos el amor de Dios nos enseña el perdón nos enseña a perdonar, nos enseña a pedir perdón el amor de Dios que está en nosotros este es el desarrollo del amor de Dios tener esas actitudes que estamos viendo ahí no nos irritamos, no vivimos molestos no tenemos rencor, no guardamos rencor cuánta gente nos ha hecho mal, tal vez viene uno de familias que nos han hecho mal, nos han golpeado, nos han in, in, insultado, gente que nos ha calumniado, no sé. Y aprender a decir, perdonad, yo perdono a esa persona, Señor, de corazón, no le guardo rencor. Y el amor de Dios nos lleva a que estas actitudes de irritar, estar irritada o estar enojada, estar con rencor, se vayan y el amor de Dios ocupa nuestro corazón por eso es tan importante pueblito amado que dejemos que el amor de Dios nos inunde y aprendamos a soltar a la gente que nosotros odiamos o nosotros no perdonamos el único que se va a enfermar, el único que se va a poner mal va a ser uno. Yo me amo porque Dios me ha enseñado a amarme y cómo me ha enseñado a amarme cuando yo perdono, cuando yo no me irrito, cuando yo no critico, cuando yo no guardo rencor Dios es como me ha enseñado a amarme cuando yo suelto a aquella gente, suelto a aquella persona que me hizo mal, la perdono y no le deseo nada mal, ni guardo rencor y mi corazón y mi salud física siempre está de primera, porque el Señor lo hace
1: posible en el evangelio de Juan capítulo 13 verso 35 nos dice el Señor en esto conocerán todos los que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros ¿Qué es lo que estamos diciendo, cómo nos van a conocer
0: cuando tenemos amor los unos por los otros el amor es suave hermanos, el amor es, no sé, es una caricia mire, yo en tiempos pasados no podía, eh, en este tiempo que quedé sin luz no podía estar de pie, me, me mareaba, sentía que me iba de boca tuvo mi cerebro que acomodar todo pero tengo unos cuatro domingos que me puedo levantar y abrazo a cada uno de los que vienen, a cada uno los abrazo y les doy un beso y me siento también poder transmitirles del amor de Dios y también a mí me transmiten ellos del amor de Dios me siento tan reconfortada con el abrazo de ellos y yo sé que ellos también se sienten reconfortados con el abrazo que yo les doy y eso es verse que tenemos una común, unión, Cristo, Cristo es la unidad en el amor, nos damos los unos a los otros poder abrazar, poder decir hoy va a ser un día, pre es un, va a ser un día precioso, vamos a tener una alabanza hermosa y saber hermanos que nuestro Dios derrama de su amor cuando nosotros Amamos a nuestros hermanos Unos a otros nos amamos
1: ¿Qué actitudes impiden el amor a mi prójimo? Si aún te duele que hablen mal de ti O que te hayan traicionado Nos dice en Colosenses 3 capítulo, eh, Verso 13 parte A Soportándoos unos a otros Y perdonándonos unos a otros Si alguno tuviera queja contra otro. Ya lo ve, el perdón es tan importante,
0: perdonarnos. Si usted quiere ser una persona sana, aprenda a soltar a aquella persona que te hizo daño. Aprende a soltarla cuando tienes el amor de Dios, cuando has tu corazón se ha llenado de, del amor de Dios es cuando tú vas a desarrollar el fruto de amor, y esta es parte del fruto de amor es algo que se mueve también dentro de nosotros nada más, perdono, suelto y fíjese, bendigo, bendigo a la persona, Señor que le vaya bien, ayúdala Señor Ayuda a esta persona, porque veo que en prisión de amargura vive yo la suelto, Señor, y la perdono, y te ruego, Señor, que alguien le hable de ti. A mí no me escucha, pero tú tienes pueblo donde quiera, Señor, que alguien le hable de tu palabra. Merece también, Señor, conocerte a ti y recibir
1: de ese amor como el que yo tengo para ellos también. Así es como debe de ser nuestra actitud. Si tenemos pleito con alguien, nos dice en el libro de Proverbios, capítulo 10, verso 12, el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas el odio, yo empiezo a hablar mal de una persona que odio
0: y ¿sabe qué? yo como veneno para mí, yo no, la otra persona no tiene problema cada vez que yo hablo mal de una persona, como veneno puede ser la vesícula, puede ser el páncreas, puede ser el intestino, puede ser el corazón, no sé hígado, los riñones, no sé, ¿Cómo veneno, porque la rencilla, por el odio yo soy la que me atraganto de veneno, estoy tomando un jugo tóxico así que, pues por el amor que tenemos en Dios, si queremos estar desarrollando ese fruto de amor Debemos de hacer la segunda parte que dice que el amor cubrirá todas las faltas, todas. Y cuando soltamos, viera qué descanso se siente. Y eso es fruto de amor.
1: Si haces un favor a alguien y te quejas que no te agradecen, en el Evangelio de Lucas capítulo 6, verso 35, parte A, nos dice el Señor, amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad y no esperar de ello nada. Así es, ¿cuántas veces nos hemos molestado porque dimos
0: despensas o hicimos algo? Recuerdan que hace tiempo les platiqué que alguien nos platicó de una familia que había caído en una desgracia tal, pero ellos se habían salido de Revive porque pues el medio de ellos era un medio muy de alcurnia, según ellos y se fueron a una congregación pues de puros ricos y de grandes apellidos y pasan dos años y una persona que vivía enfrente de ellos nos comenta y nos dice ¿te acuerdas de la familia tal? sí han caído en una desgracia espantosa, ah sí, mm. dice al grado de que no tiene ni para comer, en una condición terrible y bueno, fuimos, compramos despensa en grande, paquetes grandes que tuvieran para unos dos meses, tuvieran comida, era matrimonio con tres hijos que tuvieran comida y tuvieran un buen tiempo y llegamos y hablamos con las personas, les dijimos de parte del Señor, les traemos esto y con amor y ellos pues, la recibieron, ni gracias dieron, por supuesto, nada, nada más ya, fue todo, nosotros dijimos gracias por permitirnos traer la despensa, sí, sí, está bien bueno, y entonces la vecina le va y le dice a estas gentes oye qué bendición, mira los hermanos te trajeron una despensa muy grande pues qué hicieron de más, pero lo menos que podían hacer la vecina nos habla y nos dice, por eso ahora veo cómo les va mal a este tipo de gentes. Y, y dijo en ese tiempo, Agus, vecina, ¿qué hicimos de más? Tiene razón, ¿qué hicimos de más? Nada más, lo que Dios dice, si ves a tu vecino con hambre, dale a comer. Ellos hicieron enemigos nuestros, yo nosotros no. Bueno, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. No hicimos nada extra. Por lo tanto, vecina, le decía, a Augusto, no te enojes. No te enojes. Nosotros no hemos hecho nada extra. ¿Qué fue lo que demostramos? El amor de Dios. Porque había en nuestro corazón amor y hemos estado, yo ahora he estado desarrollando el amor de Dios como fruto en mi vida y el amor de Dios es salud, espíritu, alma y cuerpo, salud total por eso perdono, por eso suelto, por eso ayudo, por eso soy benigna, en fin lo que tenga que hacer y no me siento mal si no me dan gracias yo he sido agradecida yo he tenido desde que me convertí al Señor para todo le doy gracias a Dios y también a las personas gracias jóvenes, gracias hija gracias la nieta, gracias maestra gracias los que me ayudan gracias a este grupo, gracias por apoyar gracias, ¿sabe qué bien se siente? porque el amor de Dios me lleva a reconocer que todo procede de Dios, que toda edad y don perfecto procede de Dios, que toda esa comunión tan perfecta procede de Dios, y Él me ha enseñado y sed agradecidos. Y si a mí no me agradecen, no es mi problema, pero yo sí he aprendido a ser agradecida y eso es por el fruto de amor que tengo
1: en desarrollo. En Jeremías capítulo 31 verso 3 dice, con amor eterno te he amado También en el libro de Proverbios capítulo 8 verso 17 dice, yo amo a los que me aman ¿Por qué retenemos el amor? Porque nosotros
0: como seres humanos pongamos el esposo, ¿por qué no le dice a la esposa qué bien te ves, gracias por, porque limpias, porque siempre mantienes la casa bien gracias porque cocinas muy rico, siempre estás buscando comida buena para todos nosotros ¿por qué no podemos demostrar el amor en una acción de gracias? ¿por qué no podemos demostrar un abrazo? ¿por qué no podemos demostrarle a una gente tocar la cabeza, dar una palmada? ¿por qué retenemos el amor hacia una persona? porque a veces no podemos demostrar el amor con nuestros hijos abrazarlos, que ellos sientan que les amamos pero en estos tiempos nos hemos hecho tan duros, tan fríos con los nuestros y eso es retener el amor, porque lo puedes tener pero lo retienes, varón, esposo, gracias por siempre estar al pendiente de la casa, que no nos falte nada, gracias esposo, un abrazo. ¿Por qué nos hemos hecho tan apáticos en la familia? ¿Por qué no tenemos esa, ese amor desarrollado? Porque puedo tener el amor, pero no lo desarrollo y cuando llego y abrazo a un hijo, a una hija, a un amigo, a un esposo, una esposa, a unos papás cuando decimos palabras llenas de amor, te amo, ¿por qué no podemos decirle a la esposa, te amo? ¿por qué no podemos decirle al esposo, te amo, a los hijos, te amo, son una bendición en nuestra vida así como nos dice Dios, con amor eterno te he amado oiga, Dios nos enseña siendo el Dios del universo lo más grande que existe ¿por qué no podemos? ¿por qué no queremos desarrollar el amor de Dios que tenemos? es notorio, yo agarro a una persona y le digo, bendita seas allá en el domo, una, una mano que les ponía en la cabeza mire, tenía un montón de chiquillos, montón de chiquillos haciendo cola los abrazaba, los agarraba, los besaba en la cabecita mi amor, mi amado, mi tesoro, mi cariño ¿por qué no podemos hacer eso con los nuestros? porque siempre es el regaño, la palabra áspera ¿por qué siempre viendo los defectos? ¿por qué no al desarrollar el amor de Dios como fruto desarrollamos viendo cualidades y sobre ellas trabajamos tienen cualidades nuestros hijos tienen cualidades nuestros padres ¿por qué nos cerramos? ¿por qué escondemos ese amor? el Señor nos dice yo te amo con amor eterno yo te he amado, cuántas veces nos dice Dios tú eres mi especial tesoro tú eres como la niña de mis ojos, si alguien te toca, como tocar a la niña de mis ojos a ti te amo, a ti te cuido, yo soy muro alrededor tuyo porque te amo pueblito ¿cuántas veces Dios nos habla y nos dice te amo, te amo, te amo, no temas? y ese amor ha sido puesto en nosotros y solamente nos queda darlo a la gente un abrazo, un toque, ánimo no sabe usted cuántas veces esa palabra cargada del amor de Dios que ha sido depositado en nosotros como fruto en nuestra boca cuánto bien le hace a una persona ¿no le hace a usted bien cuando le dicen algo bueno? a mí me dicen muchas cosas buenas y me siento tan bien, no me siento con vanidad, no me siento tan agradecida, digo Señor gracias por el calor de esas palabras cargadas de amor que tu pueblo me da, muchas gracias Señor, es precioso
1: El segundo fruto es el gozo, es la alegría intensa este fruto es especial porque es primeramente bueno para mí y también beneficia a los demás, es contagioso Así es, el gozo es
0: la segunda parte, ahora el gozo Dios dice, ¿verdad?, el, el gozo del Señor mi fortaleza es, y así es, y dice su gozo, el canto así dice, el gozo sin medida Él me da, en medio de esta circunstancia que me tocó vivir, ya estoy fuera, yo les he comentado aquí a todo este precioso grupo de asistentes hermosos, les he comentado que el Señor me dio una sanidad tal, no sé, qué hizo en mi corazón, pero ese vacío que quedó de alguien llamado Agustín, que fue esposo mío y hasta en Dios, hasta arriba, ese lugar lo llenó el amor de Dios y encima del amor de Dios me gozo porque el gozo que yo recibí como fortaleza me hizo entender que Dios escogió la mejor parte para él igual cuando se llevó al hijo, que Dios escogió la mejor parte para él y en todo este tiempo, ni usted aquí me ve triste ni nadie en mi casa me ve triste soy muy alegre, me dio por arreglarme por usar la ropa que tengo, por ponerme todos los días, aunque nadie me vaya a ver, aunque nadie me hable por teléfono ¿sabe qué? yo tengo, no sé, me da un gozo, una alegría, me, me un regocijo, me llena así cuando no me puedo ver al el espejo, este maquillaje y todo, Dios me permite hacerlo la que está conmigo Lidia, que está ahí, luego me dice un piquito aquí, un piquito acá, cualquier cosa, pues yo me arreglo y me he sentido tan alegre, tan regocijada con el Señor, tan gozosa porque no sé qué sucede en mi corazón, pero no tengo dolor de luto, no tengo una decepción, no tengo un enojo con Dios, no tengo nada más que gratitud porque sé que estas dos personas de mi vida están con él y conozco a Dios y cuando canto y le canto con todo mi corazón, le digo Señor me has llenado de gozo, de alegría Señor, el regocijo que me has dado no me ha permitido sentirme triste, deprimida, sola, abandonada No, al contrario, me ha rodeado de un amor tremendo Y vivo muy contenta, muy alegre, muy, pues muy gozosa Me siento plena, de veras me río mucho, estoy muy en paz Estoy llena de amor, llena de
1: gratitud, llena de gozo, llena de regocijo. Bases para estar gozosos. Número uno, que el Señor Jesucristo sea el centro de tu vida. Así es. Lo
0: primero es, el gozo que yo tengo es porque tengo a Jesús. La razón de mi vida, la razón de mi gozo, la razón de todas las cosas buenas, maravillosas, se llama Jesucristo y Él es mi gozo completo, yo no sé cómo, pero yo nunca he tenido dolor de luto he tenido una, un gozo, así, y, y lo reflejo, me río, convivo mucho, soy muy risueña y me siento plena con el Señor 2. Hacer la voluntad de Dios, luché con mi mente y el amor de Dios y el gozo que me daba él porque me reía de repente con Dios le decía, no sé por qué tengo alegría contigo Señor, pero te canto con alegría, te canto con gozo canto con regocijo en mi corazón, no sé Señor y al hacer la voluntad, yo luché y el Señor triunfó en mí dándome a través del gozo, cuando yo le cantaba así, el gozo del Señor mi fortaleza es y se lo cantaba hasta que de veras el gozo del Señor salió sentí que me iba a abandonar la gente, que se iban a ir se acabó Agustín, se acabó Revive y no, Revive es Jesucristo, es Él, el que ha sostenido 33 años arrevive Jesucristo, y él sigue vivo, y eso me hizo a mí llenarme de gozo y alegría porque él me fortaleció y me dijo anda, no temas, yo estoy contigo y cantaba cánticos de gozo, de alegría, de júbilo Cristo es la roca cuya obra es perfecta, así, y el gozo del Señor empezó a ser parte de mi vida con una fortaleza sobrenatural. Tres, pasar por alto la afrenta. ¿Qué? ¿Sí? ¿Para qué me enojo? Hay gente que comentaba cosas y, en fin, derecho tienen, obviamente. Cada quien tiene derecho de opinar. Yo no tengo por qué prohibir lo que la gente pueda pensar. Yo lo único que me interesa es cumplir y cuando tengo gozo, a veces digo, aprendo a pasar por alto la frente prefiero jurar en daño mío que abrir mi boca y, y, y hablar mal de una persona o abrir mi boca y decir pues ella qué se cree y esto y cuando vino a administración, nunca cuando hay gozo, el gozo del Señor siendo la fortaleza, con esa fuerza y vigor que el Señor me dio aprendí a pasar en todos los 43 años que tengo en Cristo, afrenta tras afrenta porque dice los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí, dice Jesús y eso, decía Señor, perdón, pero me gozo mucho que no estoy llena de rencor y que tú los llevaste por mí eso me causa gozo y regocijo Señor, con gratitud, pero cayeron sobre ti y tú me devuelves a mí
1: el gozo para seguir adelante En el libro de Salmos capítulo 119 verso 14 y 16 dice así me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. Me regocijaré en tus estatutos y no me olvidaré de tus palabras. Fíjese, ese es mi gozo.
0: Leer su palabra. Cuando partió el hijo, dije, 100, el Salmo 119 completito, me mandó el Señor leerlo y el Señor me dijo, no guardes luto, ni endecha, ni llores, ni lamentes, ni nada lo hice, y ahora que partió el Agus, lo hice guardar sus mandamientos me causó tal gozo que decía Señor, yo no le podría enseñar a tu pueblo que en medio de la tristeza puede haber gozo como decía el Señor, el gozo puesto delante de Él cuando iba a ver la salvación de todos nosotros el Señor iba a enfrentar algo terrible pero Él dijo, fue por el gozo puesto delante de Él nosotros somos el gozo del Señor con un sacrificio tremendo que hizo Jesús por nosotros, nos compró y entonces yo digo, no se vale vivir triste, porque alguien pagó por mí y Él es mi vida y Él es mi, mi, mi amor, Él es mi gozo y mi alegría y su palabra cada vez que la, la leo me llena de gozo, de alegría, de fortaleza, de poder, de vigor, de salud de ánimo y no he podido estar triste un solo día, porque el gozo de mi
1: Dios es mi fortaleza como creyente es importante reflejar nuestro gozo, muchos no reflejan el gozo en el libro de Nehemías capítulo 8 verso 10 parte b dice no os entristezcáis porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza eso es lo que yo leía, leo su mandamiento, leo sus
0: palabras, leo todo lo que hace Dios por nosotros sé en dónde están mis seres queridos, arriba con el Rey y cuando esa conciencia de Dios está en mí no tengo más que gratitud, y la gratitud con gozo y alegría gracias Padre, Pastor de Revive, gracias Pastor nuestro, gracias eres lo mejor de mi vida Señor, me gustan tus mandamientos me gusta tu Palabra, me fortalece tu Palabra Señor es mi vida Señor, no podría estar nunca fuera de este mandamiento tan precioso y cuando me toca atender gente, usted no sabe cuánta gente tuve que atender deprimida por la partida de la US. ni yo viví llorando, porque a mí se me dijo lo mismo cuando partió él ni llores, ni guardes endecha, ni guardes luto y nadie me ha visto vestida de luto, yo traeré negro algo, mi ropa, Un revoluto, ni en el corazón porque hay una fortaleza sobrenatural llamada Jesucristo que hace que haya un gozo saber que un día yo también voy a partir allá y le digo Señor quiero tomar bien tus mandamientos para poder subir contigo
1: en nuestro diario vivir hay cosas que hacemos que nos pueden quitar el gozo. Por ejemplo, las dietas. En Eclesiastés 9.7 dice, anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios.
0: Mire, a mí nomás dígame la palabra dieta y yo me voy a venir abajo, me entristezco, ¿verdad? ¡Qué horror, hermanos! Oiga, Dios dice que todo es bueno, que el Señor dice, come o sea, tu comida, y bebe tu vino, ¿verdad? No nos dice que nos embriaguemos, disfrutemos una
1: copa de vino, una buena comida. Se recomienda no perder la capacidad de gozo y asombro, regocijarnos cuando una persona se vuelve al Señor como el hijo pródigo. En Lucas 15.32 dice así, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este, tu hermano, era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Sí, ahora ya nadie se regocija. Yo les digo, tuve
0: dos liberaciones el viernes. Mire, no cabía yo de gozo. Le decía, Señor, gracias por esta preciosa gente que habla, que te busca, que ya no aguanta la clase de vida me regocijé, mire, me reía con el Señor y le decía gracias, 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 tengo, me sigue asombrando el poder de Dios nada más le decía Señor, yo no los veo allá, Guarda los Padre de cualquier cosa hermanos, bellísimo el Señor, el nombre glorioso Jesucristo en la noche me habla la otra persona llorando y, y me dice Alejandra, te habla esta persona, pásamela era un mar de lágrimas y después de un rato de hablar, de platicar, de decirle que era hermosa esa persona para Dios que, era, eh, que Dios la veía hermosa, que no se sintiera mal esta hermosa persona era otra, hasta la bautizó el Señor en el espíritu, empezó a hablar en lenguas bueno, es una belleza lo que hizo Dios, a mí me sigue el Señor asombrando, no puedo ver el nombre de Jesús común para mí sigue siendo asombroso el nombre de Jesús y eso me causa mucho regocijo porque cuando pongo el nombre de Jesucristo en lo que sea necesario, el nombre Jesucristo responde y yo me sigo asombrando y me sigo quedando con la boca abierta porque él para mí sigue siendo asombroso y me llena de gozo ver todo lo que hace con el pueblo que le busca
1: no dejar la alabanza en el libro de salmos 107 22 dice ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo yo publico y
0: canto yo le canto en las noches después de que termino con Ana rosa que estudiamos de 9 a 11 de la noche el estudio, me pongo a cantar y a decirle gracias y, y cantos de gratitud y cantos de alabanza o cantos de adoración y le digo, si yo no lloro delante de ti, yo no siento que he tocado tu trono Señor que, o que no he llegado a tu trono, Señor déjame besar tus pies y en un instante estoy llorando, le digo Señor es que mi corazón cantarte así tan fría como que no, me deleito en él él es mi
1: gozo, y mi alegría, y el regocijo de mi alma. En Lucas 15, 7 dice así el Señor, Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Imagínense, le digo al Señor, ay
0: Señor, ayer hubo un fiestón arriba Señor, en la mañana uno que se vuelve a ti buscándote y en la noche otro que, se que te busca Señor, fiestón porque dos pecadores se volvieron a ti, bravo y le empecé a aplaudir, bravo Señor, bravo Padre, gracias Señor nombre glorioso, nombre sobre todo nombre, gracias porque hay fiesta en los cielos papito, porque dos que estaban muertos Hoy viven para ti porque tu nombre fue puesto sobre ellos y es glorioso todo lo que tú haces, Señor.
1: El tercer fruto, la paz. Se define como acuerdo para poner fin a una guerra. En el Evangelio de Mateo 5.9 dice, Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Uno es pacificador? Pacificamos un matrimonio
0: que está en conflicto, pacificamos el amor con los hijos, el, el problema entre padres con hijos, lo pacificamos poniendo amor entre ellos, pacificamos entre amistades, pacificamos cualquier necesidad como pacificadores, no echándole leña, sino pacificadores, mejores. Y dice que seremos llamados hijos de Dios porque traemos la paz, a una casa. Y a veces uno llega y aquel pleito se empieza a aplacar. ¿Sabe qué?
1: Emanamos paz. Buscar voluntariamente la paz. En el libro de Salmos, capítulo 34, verso 14, parte B, dice, busca la paz y síguela.
0: Buscar la paz y seguirla, hermanos. A veces me hablan de, de trabajos y le digo yo, a ver, piensa, ¿En qué trabajo tienes más paz? ¿En este o en este? Si te vas por aquí o te vas por aquí, ¿dónde tienes más paz? Y hazlo, y lo hacen aquí, ahí es, esa es tu paz. Y luego gente me escribe, me dice, gracias, gracias por haberlo hecho, Yolani, gracias, gracias por la oración que hiciste, gracias, me ubicó el Señor donde debía estar. Qué bueno, bendito sea Dios. Al
1: orar por el país, tendremos paz como dice el Señor en Jeremías 29, 7. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Así es,
0: nosotros oramos, dice, por la bendición de los rectos, la ciudad será engrandecida. Entonces, ¿qué hacemos? Yo oro por la paz, oro por la paz de México, y entonces, oro por la ciudad, oro por el Estado de México. Padre, que haya trabajo, padre, que tengamos escuelas, padre, que haya becas, que el gobierno otorgue becas a nuestros estudiantes, padre, que haya hospitales, padre, que se levante lo del tren, padre, lo del metro que está aquí, vea, padre, que haga esto, padre, que haya trabajo, padre, que vengan las empresas, Señor, bendito sea el Estado de México, bendita sea la gobernadora que ahora nos pone. Señor, rodéala de gente sabia, gente entendida. Gracias, Señor, porque Tú eres el que pone y quita reyes y el que Tú pones es el mejor para nosotros. Gracias, bendito sea nuestro Estado, bendito sea México, benditas sean sus carreteras, benditos sean sus mares, benditos sean sus ríos, bendito sea todo lo que vivimos aquí, Señor bendita sea esta nación delante de ti, benditos sean todos los que estamos aquí Señor, en esta tierra, aquí en el Estado de México, benditos sean todos ellos, gracias por los municipios que tenemos, gracias Señor por este gran país, gracias Señor, esa es nuestra paz y donde usted vaya la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestro corazón en Cristo Jesús. La paz de Dios, ¿verdad? Él está, ¿verdad? Mi paz os doy, no como el mundo la da.
1: Dice en segunda de Corintios, capítulo 13, verso 11, dice así. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. La paz es ya el fruto, tercer fruto, pero ya es como
0: lo que sella, el amor, el gozo, ¿y qué hay? Paz. Cuando hay amor de Dios en nosotros y lo desarrollamos, cuando hay gozo de Dios y lo desarrollamos, hay una paz. Él guarda en completa paz aquel cuyo pensamiento en él persevera, ¿verdad? Él es, dice, mi paz os doy, el Señor nos llena de su paz. Hermanos, la paz es algo que, que tenemos que desarrollar, seguirla, buscarla, qué es para mi paz, ir a, a aquella casa o eh, andar en pleito o andar en contienda. ¿Qué es para mi paz? A veces quitarme de alguna amistad, a veces quitarme de andarme metiendo en, en la familia, dando opiniones, dando, diciendo, creyendo, creo, a mí me parece, alguien le preguntó, no, no, nah, entonces no diga nada para que ande ahí dando su punto de vista si nadie se lo pidió y aprenda a hacer escueta me como esto, sí, pero también... a que.. no, no, le dijeron que si se come eso, sí, nada más, punto Ese es su paz no digan lo que lo le preguntan, no, no, no diga más aprenda, miren, calladita se va a ver más bonita no diga más ¿qué le preguntaron? ¿es rojo o verde? bueno, es rojo, pero el verde ¿qué te pregunta? ¿el rojo o el verde? el rojo, punto no, pero yo creo que eh, como Luca, No. calladita, eso es su paz a veces nuestra paz es no participar en los pleitos, no dar opiniones ¿tú qué opinas? ni conozco el caso, ni me involucro, yo no agarro pleitos ajenos, esa es mi paz Amor, gozo y paz, tres, que vienen de Dios, que llenan mi vida, me fortalece y la gente me va a conocer porque tengo amor, tengo gozo y tengo paz.